0: e senhores, meninos e meninas, malandrilssons e sacanelsons, está começando mais um Teoria de Tudo. Aqui é o espaço para discutirmos o motivo, a razão ou pretexto, o fundamento a justificativa e a teoria de assuntos que intrigam a humanidade e que colocamos em pauta na mesa do bar. Resumindo, meus amigos, a gente fala só o que a gente pensa e agora... É hora de discutir a maior virtude de todo brasileiro. Como dar um jeitinho para conseguir se dar bem em qualquer situação. <risos> Apresentando o elenco da grande família da Gambiar.
1: Esta família é muito unida.
0: Como esse é das antigas... Já usou muito bombril na ponta de antena da TV para melhorar o sinal. Soprava o cartucho do Atari, achando que ajudaria a pegar mais fácil. E usava cola de maisena para fazer cerola a pipa. Fala, Alisson André.
2: E aí, galera. eu vou falar mais, hein? Eu pendurava a fitinha do lado da pipa torta para ela voar direito. Porque é tosco, não fazer pipa.
0: <risos> Você é burro. Já fez muito esquema para se conectar na internet, antes dela chegar na longínqua terra andreense onde mora. Mas quando chegou, triplicou o sinal de Wi-Fi com uma latinha de bud vazia e roubava a pilha do controle remoto da TV do avô para usar no próprio carrinho. Vai, Vinícius Miraga. E aí, gente! Usa todas as licenças trial que pode durante o período de 30 dias. Depois... Apaga os cookies, temporários e formata a máquina só pra conseguir instalar de novo. Joga Counter-Striker em FIFA na live, mas quando tá perdendo, desconecta o roteador da tomada só pra não cair no ranking. E passava pasta de dente no CD só pra tentar ouvir de novo. né não, Davi Rodrigues?
3: Fala, galera. Só no jeitinho brasileiro pra tá todo mundo junto aqui, hein? Caralho. Gênio. E agora, meus amigos, esse é épico, né, esse
0: mora sozinho, então, como todo single convicto, otimiza materiais em seus afazeres. Usa a cafeteira para fazer miojo e salsicha, só para não gastar gás nem sujar mais uma panela. Passava por baixo da catraca do ônibus e usava o passe para comprar ficha de fliperama. E faz amizade com todos os seguranças de balada só para entrar VIP nos camarotes meus amigos ele está de volta
2: Rick Freitas
0: aí <risos> depois que descobriu que dava para pagar boletos no cartão de crédito nunca mais atrasou uma fatura usava um cartão para pagar o outro já jogou muito futebol de latinha amassada na escola só para não perder o requeio sem brincar e escrevia toda a matéria na carteira da escola e fingia que estava pensando só para colar na prova. Esse sou eu, meus amigos. Pare sábado. <risos> Senhoras e senhores, novamente lembrando das formas de comunicação conosco. Nosso e-mail é contato, arroba, se vocês acharem mais fácil falar conosco através de redes sociais, nós estamos no Facebook, né, Ulisses? A gente só tem Facebook ainda, né?
2: Por enquanto, sim. Estamos na página Teoria de Tudo Oficial. Teoria nos de procure Tudo procure lá, oficial. curta a nossa página. A gente sempre posta várias curiosidades a respeito dos temas que a gente discute aqui nos podcasts e a gente está preparando aí alguns conteúdos também extras para entreter sempre vocês aí.
0: É isso aí galera. E Davi Rodrigues achou que eu esqueci de você. Qual que é o endereço Jamais. do nosso site, meu querido?
3: Teoriadetudo.com.br faz.
0: É, Para nos seguirem, Para acompanharem toda vez que a gente publica um capítulo novo, assinem nosso feed, tanto em iOS quanto em Android, semanalmente. Ó que eu tô com ó, ó, o compromisso que eu tô assumindo aqui com a galera, hein? Semanalmente, teoria de tudo no seu agregador. A gente pode utilizar, inclusive, a expressão jeitinho brasileiro de uma forma muito mais abrangente, né? Ou seja, como é que a gente consegue improvisar soluções para situações problemáticas? E aí eu queria já começar esse papo com vocês com uma pergunta impactante. Jeitinho brasileiro é algo bom ou algo ruim?
4: Você sabe que, assim, eu, eu diria que muitas coisas fizeram o Brasil desenvolver esse, esse jeitinho para escapar e acho que o principal começa na colonização, né? Então, puta, o povo brasileiro foi tão explorado que ele procurava é, maneiras aí de escapar, né? Então, de meio que de cons conseguir tocar a vida. Não é à toa que, que o Brasil é, é, é o inventor do boleto, né? do crediário, né, Tô aqui o Brasil inventou de usar, usar álcool no carro, né, é, de acordo com, com as, a escassez de muita coisa aqui no país, a galera acaba dando um jeito, né, eu, eu, eu associaria isso muito à questão é, da colonização, eu tava até conversando com o Uli mais cedo sobre isso, e um tempo atrás eu li o livro, aquele livro 1808 lá, né, Laurentino Gomes, e lá tem, assim, além de dar um resumão do que foi essa história do, do Dom João vir para cá e tal, é, que já trouxe essa malemolência, né, o cara teve o dom de enganar o Napoleão e enganar a Inglaterra ao mesmo tempo, né, cara, e ainda fugir e deixar todo mundo lá desesperado no país dele, Quer dizer, você imagina o que é isso? Você acordar de manhã e falar, ó, oh, se prepara aí que o Napoleão tá vindo aí, vai fazer todo mundo escravo, vai ferrar a gente. Não, beleza, e o rei? Ah, então, o rei já tá no caminho, já em direção pro Brasil, já viajou, levou a corte toda e é. deixou a gente aqui. Então imagina! A gente, então a gente poderia associar, inclusive, o
0: jeitinho brasileiro ao jeitinho português, né? A gente foi colonizado dessa forma, então é, até isso a gente herdou.
4: Eu acho que tá muito relacionado com isso Porque quando o Dom João chegou aqui Ele precisava fazer parcerias E já tinha aqui os caras que mandavam no pedaço Então ele, ele tipo, ele não tinha dinheiro Ele tava f... vindo fugido Então ele precisava falar o quê? Ele falava, pô, vou começar aquela história De distribuir título de nobreza, né uhum. Então, tipo, eu sou o rei Eu tenho a tradição, vocês são os bostas Mas vocês têm dinheiro Então me dá um apoio, me dá um dinheiro E, e você vai ser o barão não sei do que Você vai ser a, o duque não sei das quantas Começa por aí. Normalmente, para você ter um título desse em Portugal, levava um tempo, mas aquele deu um jeitinho. Né? Ah, ele bem. pegou e falou: Não, peraí, que eu vou abençoar todo mundo aí e tal. Uhum. Então, acho que desde a época da, da vinda da coroa para cá, da coroa portuguesa para cá, que é, começou a se fazer esses arranjos aí, eu acho.
2: Ah, legal. Não, 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 não. Faz, faz bastante sentido. Tem um, um site que chama Reader Digest. E eles fizeram um teste é, em vários países. Eles espalhavam 12 carteiras com dinheiro dentro, né, em alguns pontos do, do país, e viam a quantidade dessas carteiras que eram devolvidas. Né? E esse teste, quando foi feito no Brasil, das 12 carteiras perdidas, esquecidas em alguns lugares, só quatro carteiras foram devolvidas e uma foi devolvida sem dinheiro e aí quando fizeram esse mesmo teste em Portugal, aí a gente fala pô, Europa, países ricos né? a gente acha que não tem é, é, malandragens, né lá só uma carteira foi devolvida, cara, uma então assim, dentro do, do teste da ética, pode-se dizer que os portugueses são muito é, é, menos éticos do que o povo brasileiro em si, entendeu
0: é um historiador da Universidade de Harvard, um cara chamado Sidney Shawru, é, ele inclusive associa justamente a formação escravista da sociedade brasileira. No época em que você só conseguia alguma coisa aqui dentro, os escravos principalmente só conseguiam pedindo favores aos senhores da terra. Então, é, puta, já que eu tenho que pedir favor para esse cara, como é que eu, o o, o que, que eu consigo dar em troca para poder ter aquilo, entendeu? E, e, e ele trabalha muito A tese dele é muito em cima disso Então as pessoas no final das contas Elas associavam muito essa prática A um período onde não era possível Conseguir alguma coisa de outra forma E como Era viabilizado dessa forma Ela perdurou E se combinou com diversas outras lógicas E aí chegou nesse nível que a gente está hoje E aí nesse nível que a gente está hoje Que eu digo assim é Muito ligado a tudo que é pejorativo Porque Vamos lá, vamos pensar na parte na parte prática do negócio. Associando jeitinho brasileiro à lei do menor esforço. Se o, o, o indivíduo consegue fazer menos para chegar no resultado que ele quer, ele vai fazer? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Então, por que que o jeitinho ele está sempre associado a esses recebimentos pejorativos?
4: Você sabe que eu tenho também... Eu acho que isso também faz parte dessa parte histórica, né? É, eu acho que tem bastante a ver com a burocracia que era criada na época, né? principalmente nessa época, de novo, da corte vir para cá, porque algumas burocracias foram criadas para meio que justificar algumas coisas. E acho que é uma maneira de burlar essa burocracia, acabou se tornando também um jeitinho. Então, a, a, aquele famoso ditado que a galera fala, criar dificuldade para vender facilidade. Né? E é uma coisa que perdurou, assim... Não sei se vocês concordam... Mas é uma coisa que perdurou bastante, né? Eu acho que
2: isso é muito cultural mesmo... Até porque, cara, é... qual que é a minha opinião sobre esse assunto que o Fares colocou, né? Eu, eu vejo eu vejo o povo brasileiro um povo muito sofrido, assim, por, por exploração, por burocracia, pela própria corrupção. Se essa corrupção é só dos nossos líderes ou se o povo também uhum. é, é, faz parte dessa corrupção como um todo. Dentro dessa linha do, do se, se o jeitinho ele é bom ou ruim... Eu acho que é os dois, cara, eu acho que para coisas que não afetam a ética, a moral, o jeitinho é muito bom. Eu, eu tenho um amigo que mora fora do país e a gente estava discutindo isso essa semana, né, e ele falou assim que em países muito desenvolvidos, né, é, ele falou que ele sente uma certa inocência até do, do, do povo, assim. Ele fala, puta, eu não sinto que o povo tem uma malícia de repente para resolver problemas, para serem mais práticos. Eles são muito é, pra, pragmáticos no sentido de tem um, um método para isso ser resolvido. Enquanto o brasileiro, ele, puta, não respeita o método. E eu acho que se não respeitar o método, às vezes conduz a gente a resolver problemas de uma forma muito mais fácil. Tem uma frase do Karnal que eu achei perfeita, ele tentando explicar no exterior, por que, que uma lei no Brasil não pegou Aí os caras falaram assim... Como assim uma lei não pegou? Como uma lei não pega? A lei tem que pegar. Uhum. E aqui no Brasil a gente... Puta, isso pra gente é muito comum. Sei lá... Ah, agora que a gente, agora a gente tem que andar nas estradas com o farol ligado. É uma lei. Uhum. Pô, mas a lei não
4: pegou. Um monte de gente não anda nas estradas com o farol ligado. Uhum. Você entende isso? O que que... Na realidade assim... O momento que você... Desrespeita uma regra... para benefício próprio você abre um precedente para fazer qualquer coisa, né? Então, por exemplo, você citou o exemplo de países estrangeiros, né? Aí você vai em algumas, alguns países da Europa, que você vai usar o transporte público, não tem catraca. E é uma coisa que você uhum. fica meio assim, cara, porque todo mundo vai lá e compra o bilhete. Todo mundo compra o bilhete porque eles têm a consciência de que, de que porra, se eu não comprar, vai faltar dinheiro, e aí o serviço não vai Exato. continuar sendo bom, não vai Exato. continuar sendo gratuito. A primeira coisa que o brasileiro faz quando chega lá é considerar e falar, putz, e se? E se eu pegar o <risos> e não, Tanto é que você vai ver, um monte de brasileiro é multado. Tem bastante estrangeiro, mas um monte de brasileiro é multado... Porque
2: pede, pede pra para desembarcar, eu já vi. Cai eu já vi. na revista,
4: é, ó, você tem que pagar 50 euros de multa lá. Então, tipo, cai, cai na revista do guardinha, ele a, ele escolhe aleatoriamente, alguém fala, deixa eu ver seu bilhete, e aí uhum. cai um cara que não tem bilhete. <risos> não, e aí na aula
1: de, de negociação que a primeira coisa que o professor começou a a falar pra gente, era a seguinte, o seguinte, o quanto é importante você entender culturalmente o país ou a pessoa ou a empresa que você vai iniciar a negociação pra você justamente facilitar o processo, você entender como que você vai conduzir a conversa, esse tipo de coisa, né? E aí ele tava falando da dificuldade que, que existe de outros países se relacionarem com o Brasil, né? Em termos comerciais. E aí ele... Iniciou a aula comentando sobre o jeitinho brasileiro, né? E o que eu achei engraçado é que é o seguinte... Sei lá, na minha turma deveriam ter, sei lá, umas 50, 60 pessoas. E aí ele, ele passou uma folha falando assim, ó... Quem acha que o jeitinho brasileiro é errado ou é certo ou, tipo, é neutro? E o engraçado é que, tipo, metade da turma achava que era, o jeitinho era bom... E aí a outra metade se dividiu entre ser ruim e ser neutro, né? E uma das coisas que ele comentou é o seguinte, a gente, né, o brasileiro, se acostumou muito com esse jeitinho e aí as pessoas, elas estavam falando o seguinte, ah, o jeitinho é bom quando não prejudica ninguém, né? E aí o jeitinho é liberado, entre aspas. Tipo, ah, o cara lá fez um favor pra mim, ah, eu dei um jeitinho, sei lá, cortei a fila porque tinha um amigo meu na fila. O brasileiro se acostumou de algum modo, achar que o jeitinho não prejudica. Ele deu até um exemplo, que é o seguinte. Imagina que você está num processo seletivo dentro de uma empresa. Aí tem um amigo seu lá dentro. O que que, eticamente falando, você deveria participar do processo como um todo, assim como todos, ou você usa a sua influência, aquele seu jeitinho... Pô, meu, você não consegue chegar lá no seu, né, seu chefe, dar um toque, não sei o quê. Existe um lado que às vezes a gente pode discutir, tipo é o seguinte. Uma coisa é a criatividade do brasileiro. Sim. Pra falta de recurso, esse tipo de coisa.
2: Tipo, que eu, é, eu acender a churrasqueira, não tinha fósforo, eu esquentei o carvão no fogão e levei pra dentro da churrasqueira e o negócio é. funcionou. Perfeito, tipo, é criatividade,
1: faltou recurso, é. o que você tinha, você conseguiu atender o objetivo, aí eu acho que é criatividade, eu, mas eu acho que hoje, quando a gente faz jeitinho, meio que a gente burla algum processo para conseguir um benefício próprio, e eu acho que isso, em qualquer situação, é ruim, quando o brasileiro fala jeitinho, ele não acha que é ruim, ele tem aquela imagem de tipo, é o cara meio malandro, sabe, Puta, o cara foi mal malandro, o cara conseguiu fazer tal coisa mesmo não podendo. Tipo, burlou uma lei. Sei lá, sabe? Às vezes é algo pequeno que a gente não dá valor. Tipo, ó, cortou fila, porque tinha um brother dele na então, fila. Então, cara, você sabe que assim, sabe? esse
0: ponto é justamente o ponto que a gente poderia pegar por assim... Nós, todos nós, somos corruptos. Somos corruptos que eu digo assim. Todos nós damos jeitinhos e aí, consequentemente, esse jeitinho acaba... É, fazendo com que a gente se dê bem em uma determinada situação em detrimento à outra pessoa. Quão corruptíveis nós somos? Qual, qual, qual que é o nível em que nós aceitamos a ética até o momento que fala não, puta, a partir daqui... A gente sempre, sempre fez umas, umas perguntas assim, aí vou, vamos usar uma, uma um bate-papo muito chulo, né? É, que a gente já teve, inclusive, em Boteco Bêbado. É, que a gente fala assim daquela naquela época que aquela menina tava vendendo a virgindade dela pela pela internet e tinha a menina e tinha o cara e o cara ele estava esperando uma mulher pagar e quem pagou foi um homem sei lá quantos mil euros para poder tirar a virgindade do cara aí é, o que eu perguntei foi assim puta cara o cara cara até então era sabe, o cara é, é heterossexual ah, não, cara, pelo amor de Deus, por 200 mil euros eu não dava meu tchoba, eu falei por um milhão. Ah, pera, por um milhão de euros, cara? Ah, se fosse num quarto escuro, depois de ter tomado uns boró... Sem
4: olhar pro cara aí E sem ninguém ver. ficar sabendo Sem ninguém ficar sabendo
1: <risos> aí tu... Então pera então, então... É. Aí... aí começa a negociação Aí mais começa a avisa. negociação 10% de desconto Mas já que a gente
4: tá falando aqui Tudo
2: na vida tem Você um vendeu o seu por quanto, Rick? Vamos... Não, então,
4: vamos... vamos começar Ainda não vendi porque senão eu teria Limite no cartão de crédito né? é. E aí, se a gente não estaria falando com ele aqui
2: Inclusive né, bro? Eles
4: não estariam falando
1: comigo Vender, tá de graça, hein? Digamos,
4: se eu fosse vender, eu acho que é o seguinte: a gente tá, um milhão na inflação do jeito que ele tá é, é pouca coisa. Começando ali no quente. Um Brian, de euros, gente, cara, dá
0: para comprar aí, ilha. Eu comprar a Fernanda de tá, novo, com Com um milhão de euros. Mas assim, Nossa, ó, Tá
2: valorizado esse topo eu, aí. Eu
4: tô começando no cliente private aí, de 5 milha pra cima, uhum. já dá pra gente deixar a masculinidade de lado, entendeu? Uma <risos> vez só, não, não tem problema.
1: Então, é, é isso que
0: eu ia falar, Rick, é esse o paralelo que eu quero traçar. A gente tá brincando, é só mas
4: assim, o
0: quanto é que a gente chega nesse nível em elementos corruptíveis. Manja aquele, pá, mas, mas todo mundo faz isso, só eu que não
4: tô fazendo. Gatonete, por Gat... exemplo gato Nete, gato Nete, eu ia falar de gato net, Não
1: é e, e, e às vezes quando você não faz, dependendo do grupo social que você tá inserido você é tá visto como trouxa é, você, é um idiota, você é visto você como trouxa né? antes, sei lá, você pega uns três anos atrás quando o streaming ainda não era tão popular aqui no Brasil, né, Netflix esse tipo de coisa, você tinha que dar um jeito pra ela, ah, um filme, aí a galera não queria ir até o cinema, puta meu ficava todo mundo caçando em torrent a porra toda pra assistir a porra do vídeo né, do filme e aí quem não fazia isso era visto como trouxa tipo porra mano você, você aluga filme não né? não se, mas tipo, aí você tá falando você... de um
2: negócio como se não fosse presente mais entendeu não você, sim eu, ainda existe. Eu, tipo, não existe ainda mas, mas, ainda
0: mas eu entendi existe. mas o Ulisses, eu, eu entendi ele, mas eu entendi o que ele disse cara mas numa época pré streaming essa era a forma de você conseguir fazer isso. tipo se você não fosse no cinema era só assim Agora com isso, cara, você consegue pelo menos ter alternativas. Se você pagar os seus 14, 17, 20, 90 lá do Netflix, você consegue ver filmes é, é, de uma forma lícita, entendeu? Você continua. Entendi. Por exemplo, Popcorn Time está aí para poder dizer para a gente que não é todo mundo que vai pagar os 20, 90 do Netflix para poder assistir filme. Numa Exato. qualidade absolutamente. Uma qualidade muito semelhante, se não superior, à qualidade do Netflix. Porque no final das contas, você consegue ver filmes. Numa, e com, com uma legenda em português sei que você tenha que ser é. então assim, é, o nível da pirataria e o nível do jeitinho que as pessoas utilizam pra visualizar esse tipo de informação é altíssimo
2: ah, gostei desse, dessa música e vou baixar. vou baixar ou, nossa, eu baixei um filme ontem, as pessoas já inseriram isso no dia a dia e assim, isso é um puta de um negócio que atrasa o mundo por isso que a, a porra do cinema hoje você vai e custa 30 reais o ingresso. É isso. Ou, sei lá.
0: Não, tipo... E assim, eu digo mais, hein, Alice, digo mais assim, nós estamos passando, o Brasil ele vem passando por um, por um processo de globalização, principalmente entre os artistas, né? Tipo, o Brasil inseriram o Brasil no mundo, né? E aí todos os artistas internacionais estão fazendo turnês, estão passando por aqui numa frequência muito maior do que era há 15 anos, 20 anos atrás, né? Por exemplo, você tem pelo menos uma vez por mês o show de uma grande estrela internacional aqui no país. E os ingressos custam pequenas fortunas, né? Eu fui no show do Guns N' Roses recentemente lá no Allianz Parque e eu fiquei na arquibancada. As pessoas que, que queriam assistir o show do Roses na pista VIP pagavam 800, 900 mil reais. Só que a minha pergunta é justamente essa. tinha que custar mil reais? Ou esse impacto é, do, do, no valor dos ingressos ele só existe pela quantidade de carteirinhas falsas que foram emitidas e pelas pessoas que estão pagando meia entrada? Então, as pessoas que realmente precisavam tinham esse direito de pagar meia entrada, Estão sofrendo o impacto disso. É, o preço dos ingressos era absurdo a ponto das pessoas virarem e falarem não, pelo amor de Deus, eu vou ter que dar um jeito de pagar minha entrada porque eu não tenho condições. Ou o preço dos ingressos era caro, mas era razoável e aí pela quantidade de pessoas que começou a emitir carteirinhas falsas e começou a pagar meia entrada que no final das contas provavelmente era mais da metade das pessoas, fez com que essas grandes empresas que trouxessem esses shows para cá tivessem que cobrar mais para conseguir tapar o buraco do investimento que eles fizeram você entende? e eu tô falando de show, tô falando de carteirinha falsa o quanto, mas você falou de cinema também que também tá atrelado a carteirinha falsa o quanto é que esse jeitinho que as pessoas deram para conseguir é, o benefício, que nem era delas, afetou diretamente o bem comum. Sim,
1: sim. O, por exemplo, quando a gente fala de TV, a, maior, a terceira maior empresa, né, se fosse considerar, de, de prestadora de serviço de TV a cabo seria o GatoNet. Vocês lembram do caso do Tropa de Elite? Fez sucesso Lembro. antes no
2: Pirata do que no
1: cinema. Nossa, e cara, lembra lá. Ah, eu vi, vou, eu tipo...
2: vou falar real. Eu assisti primeiro Pirata. Sim, então. E, e, cara, não foi... Por que você assistiu poder? Pirata? Não. Por causa
0: daqueles deslocamentos não. da sociedade que a gente falou até agora. Todo mundo viu essa porra no
1: Pirata. Eu não vou ver. O, roupa. Roupa também.
2: Nossa. Você vai na
1: 25 de março? Cara, não tem aquilo... Tem umas é... boas. Mike, Pluna <risos>
0: Mas velha, velha. Ardia que louco. Mas é não, a gente a tá falando de falsificação barata, né? O a, a pegada é assim, ó. Então, então, vamos entrar, beleza? Eu não não vamos falar de pirataria. Então vamos falar. De sonegação de imposto, por exemplo. Vamos falar de, de produtos que a gente compra de uma forma
4: diferente daquilo que deveria comprar. Quando você vai para os Estados Unidos e você volta e tira o celular da caixa, caixa enfia no seu fala bolso. Já tá bolso. Celular. Mas aí está viajando, porque todo mundo tem direito a trazer um
2: celular dos Estados
4: Tudo Unidos. Tudo bem, mas um, mas um mas, em cada bolso é já
2: vira sacanagem,
4: né? É, Exato. Se você tem direito é a trazer ser. um, você pode trazer na caixa e <risos> te declarar. Certo? Uhum. Agora, se você uhum. traz dois, três, um você fala que já era seu, é, o não. outro você fala que é presente tal.
0: É. e tal. E aí, de novo, uhum. discussão do ovo à galinha. Cara, é bem contemporâneo esse assunto, então tá bacana, porque saiu essa semana aquele monte de matéria de fake news é, no Zero Hora, em todos os lugares falando assim, ó, é, a Apple, como é que era? era a Apple reconhece... É, biometria facial de otário que pagou 7 mil reais para comprar o um iPhone X no Brasil. As pessoas já consideram como otários os caras que seguem a lei determinada pelo país porque
1: todo mundo faz o contrário. É incrível, velho. Eu, eu vejo a galera sempre assim. Tem um modo correto de fazer a coisa, mas eu vejo sempre o brasileiro buscando uma alternativa para qualquer coisa. É tipo assim: ah, mas não tem um jeitinho, mas não tem um outro jeito de fazer isso. Tipo, a gente de algum modo tenta, ou usa alguma influência nossa, seja por amizade ou conhecido, mas, ou a gente tenta burlar um jeito. Por exemplo, né, a gente trabalhando no meio financeiro. É, a questão, lá ah, o Brasil é o país com o melhor sistema de segurança financeira né do mundo Então é referência para vários países, ah, criou o chip no cartão Mas é, a gente meio que se tornou referência nisso Porque aqui tem tanta fraude, a gente acaba tendo mais mais burocracia E aí por consequência, aí é essa discussão que vem antes, Ovo a Galinha, né? A gente tem tanta burocracia que é a gente cria jeitinho, ou a gente tem tanto jeitinho que é necessário burocracia. Criam-se mais leis, criam-se mais processos. Isso que você comentou do iPhone. Às vezes o fato do preço pode ser sim uma influência disso. Uhum, Porque eles já sabem que muita gente é. traz de fora, então fala,
4: puta, só com o preço lá em cima que você foda. É Entendeu? Isso. Eles que se danem. Não, não. A, a gente vê isso bastante na, na indústria automobilística. né Então você. É, no momento que você vê empresas aqui montadoras no Brasil sustentando as matrizes, né? Então, tipo, a Fiat do Brasil sustenta a Fiat da Itália de tão overpriced que é o negócio. Tipo, nenhum lugar do mundo mais existe carro 1.0, os caras falam assim, não, vamos dar uma quebrada no motor aí pra gente poder vender mais caro um carro mais potente. Vamos vender item de segurança como opcional, né? Então, tipo, airbag, ABS, essas coisas é, são opcionais e tal. Uhum. E, e, eu, e nesse sentido, eu acho que o brasileiro é vítima pra caramba, assim, cara. Porque...
2: Pro, o próprio câmbio manual, cara. Câmbio manual é um negócio muito brazuca, cara. É tipo jabuticaba, entendeu? Só tem aqui, parece, essa forma. É verdade, de... cara. É verdade.
4: Vamos lá, ovo ou a galinha? A gente tem como escapar de uma coisa dessa? Porque, por exemplo, se você coloca um Celta a 40 mil nos Estados Unidos, primeiro que nem tem Celta lá, mas beleza, se você coloca um Celta a 40 mil nos Estados Unidos, os caras não compram, os caras falam, velho, eu vou andar de transporte público, eu vou, sei lá, fazer o que, eu não compro. Ah. Aqui, se você não comprar, você não tem carro, então eu fico pensando, velho, não dá pra você falar assim, meu, vou chamar de trouxa um cara que paga parcelado aí 40 mil num carro pelado. Porque não é trouxa, não tem outra opção. É, a pessoa pode não ter carro. Quando os chineses tentaram popularizar o, o carro completo aqui, né? Fazer, falar assim, olha, a gente banca essa concorrência, a gente vai oferecer um carro aí... Eu não lembro quanto que era o carro que eles, fizeram, que eles queriam fazer, né? Foi boicotado. É de 7 mil Mas dólares, um carro... de
0: 15 mil dólares. Tinha uma... Exato. De 7 exato. mil reais,
1: 15 mil
4: reais. É. é, acho que era isso, 7 mil é reais agora. um carro completo, com toda a infra e tal.
1: Uhum.
4: E aí as montadoras se juntaram e falaram, não, não vai rolar. <risos> Nesse sentido, quando você é, vê qualquer tipo de gambiarra que o brasileiro faz para tentar é, burlar esse prejuízo que a gente tem, eu acho que é meio que assim uma, uma revanche. Assim, cara Não, não dá para exercer um juízo de valor e falar, puta, é 100% fora da lei, assim, isso é... É, por exemplo, se você não paga um imposto, você sonega de alguma forma, o governo vai alegar que não tem dinheiro, tá faltando verba, não vai conseguir te entregar o serviço público que ele deveria, fora a, a, a parte da verba que já é destinada aos políticos, né? Ao uso do próprio deles. Então, eu fico pensando assim, cara. É, não basta só você fazer sua parte, né? Se você for analisar o tanto de empresa que falece, simplesmente falece porque não aguenta a carga tributária, e se você, ao mesmo tempo você vê o tanto de empresa que consegue sobreviver justamente porque dá um jeitinho com o contador, nota quente, nota Nossa, fria... Nossa, velho,
0: então...
4: Se for colocar todo mundo no papel e falar assim, meu, agora todo mundo vai ter que declarar tudo 100%, puta, uhum. não sobra ninguém, É. Um exemplo bem caricato, assim, desse negócio de jeitinho. Eu não sei se vocês conhecem o bar do Capelão. que Ele tem um bar, ele já é famoso porque ele usava o mau humor dele pra fazer marketing lá, né? Ele xingava os clientes, falava que os clientes eram vermes e, e que ele não queria os clientes lá. Jogava, quando o cliente pedia alguma coisa, ele pegava e jogava na cara do cara o copo. Dá uma cerveja aí, ele pegava e jogava, pega aí seu trouxa, e se deixa cair vai ter que pagar o copo e tal. E aí o que acontece? Os vereadores da cidade de Viçosa, eles criaram uma lei, decidiram que ia ter uma lei de toque de recolher na cidade. Hum. Né? E aí eles determinaram que todo bar, ele tinha que encerrar as atividades até as duas da manhã. E aí o cara, que é o, é, ele é um mito, ele, ele é o nosso herói aqui, o Capelão, <risos> ele, quando deu duas horas da manhã, ele chegou e mandou todos os clientes embora do bar Quando deu duas e cinco Ele levantou as as, a porta do bar E mandou todo mundo para dentro falou, ó, oh, pode continuar e tal Aí chamaram a polícia Quer dizer, a polícia foi lá, a fiscalização Aí o policial chegou e ele falou assim Meu, eu tô intimando você a fechar o bar Não sei o que, já tem a legislação aí Ele falou assim, mas peraí Todos os bares tem que fechar até duas horas Mas ele não fala que horas que o bar tem que abrir e o meu bar ele abre duas e cinco então desculpa aí mas o bar vai continuar aberto <risos> e esse
0: que cara, filho meu, da puta! e
4: o cara ele falou assim velho é... o policial não teve o que falar o cara virou notícia até os vereadores terem que rever escrever, reescrever o texto da lei ou fazer alguma coisa mas o cara tava certo é um, é uma é um é um, Brasi é um verdadeiro brasileiro esse é, algumas leis beneficiam uns, prejudicam outros. Sim, sim. Naquela questão de, de coletivo, né, eu acho que assim, ele não é considerado um jeitinho ruim se é, prejudica a menor quantidade de pessoas possível. Né? Então, que o governo que está aí, eu entendo que não atende à necessidade do brasileiro. As leis não são cumpridas, é, são muito flexíveis de acordo com... Com a escala que o cara tem, né? Então, se é filho de juiz, ele pode fazer tal coisa. Ele vai ser liberado, vai ser solto, vai tomar uma canetada lá pra, pra ser solto. Então. Então, mas será aí que... é o
0: jeitinho em cima da lei, né? Porque a lei, no final das contas, ela. Rege absolutamente todos os brasileiros. É que se você o cara acha ela... é filho do juiz, é porque o juiz está dando um jeitinho para conseguir tirar o filho dele do, 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 do âmbito da lei,
1: entendeu? O problema não, não acaba tendo. não é na lei. É isso que o Force falou. É o jeitinho que o cara dá para não cumprir a lei. Um cara que burla um bar, aí você fala assim, ah, não afeta ninguém. Mas o cara que tá roubando milhões, ele pensa igualzinho. Ele vai falar, foda-se, não tá afetando muita gente. Tô enchendo o meu meu rabo de dinheiro aqui sonegando imposto ou colocando alguns milhões a mais numa obra é aquele eu, é o negócio eu... lá eu,
0: eu, eu, eu vou pegar o gancho do Vini para falar assim, é o que todo mundo faz é o cara que vai ser o descolado de Brasília se ele não roubar, manja, aquele cara fala assim, é. o, o, o Lava Jato o Petrobras, os caras roubaram mais de 4 bilhões pô, o que, que é um milhão aqui que o cara vai me dar no
1: exato mal? É. O cara vai falar, foda-se, um milhão, dois milhões. Depende Porque, assim, muito do cara, contexto, que... entendeu? Essa é que pegar. é a pegada. Porque aí eu acho que, aí entra na questão da ética que a gente comentou lá no início. Cara, ou é certo ou errado. Eu, tipo, eu nesse caso eu sou meio extremista, cara. Ou algo é certo ou algo é errado. Posso... Não tem meio termo. É,
0: posso falar uma outra tipo... coisa? Então, olha, olha como é complicado você avaliar é, eticamente um negócio que você no final das contas acaba tendo dubiedade de interpretação. Bom, bom, vocês sabem como é que funciona o processo trabalhista, né? O advogado, quando você se, se desliga de uma empresa, o advogado entra em contato com o cara e fala assim, pô, cara, sabia que você tem um monte de coisa que você precisava receber que a empresa não te pagava? Mas como assim, um monte de empresa? Banco, por exemplo. Lá você tem sétima e oitava hora para receber. Mas como assim sétima e oitava hora para receber? Eu recebia. Não, não. O banco tinha que ter pagado essa sétima e oitava hora integral. E se você for olhar no seu lerite... Às 7.000 e oitava hora, estamos como horas extras. E como é hora extra, eu digo que você é bancário, você só tem que trabalhar 6 horas, então às 7.000 e oitava você tem que receber dobrado. Você tem mais 100 mil reais a receber do banco. Ah, não, então pera, então eu vou ter que entrar com uma ação. Vamos pensar na ética. Quando você foi contratado, o que você negociou com a empresa foi assim, eu vou assumir esse cargo nesta carga horária ganhando X reais. Por exemplo, ah, vou trabalhar 8 horas, vou ganhar 2 mil reais, tá bom? Aí quando você sai do, 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 dessa empresa, o cara falava assim, porra, não era para você ganhar dois mil reais, era para você ganhar três. Só que quando você assinou o contrato lá atrás, você assinou por dois. O, olha o nível de complexidade que eu tô falando, entendeu? Não é, não é um negócio que é fácil realmente de se decidir. Mas você deveria ganhar três, então os três deveriam ter sido acordados no começo do seu contrato. O que você combinou, o que você... Fechou com a empresa É que seriam aqueles dois Aí chega um cara, um advogado E fala que não está errado, era para ser três O quanto é Que o cara está dando um jeitinho Para você poder ganhar margem mais dinheiro E consequentemente ele ganhar também Baseado em um argumento Que não necessariamente é um argumento ético Porque Não foi aquilo que você negociou Mas é um argumento legal Porque está na lei e o quanto que você tem que tomar essa decisão baseada na sua ética ou naquilo que o cara tá falando para você que tá certo?
4: Cara, é, vamos lá, você colocou um exemplo interessante. Quando começaram a falar de flexibilização de lei trabalhista, uhum. todo mundo caiu é, em cima falando, porra, trabalho escravo, não sei o que, bababá, babá falaram que a relação entre empregado e empregador é assimétrica e eu concordo com você quando no momento que a gente entra para o trabalho tá tudo combinado né tá tudo o jogo tá combinado uhum. por outro lado é, o trabalhador também tem suas, suas maracutaias exato, aí também. Exatamente, exato. Né? Tipo, é, seguro de desemprego não é para ninguém ficar recebendo enquanto está trabalhando. E aí, um monte de gente faz aquela questão de se, pô, não registra minha carteira para continuar recebendo seguro. Aham. Uhum. Já acontece. Ou então, tipo, me manda embora ao invés de eu pedir as contas, porque eu recebo o fundo de garantia. Uhum. E aí a gente tá tirando uma grana do governo também. Uhum. Ou em Ou... agência,
1: que os caras falam pra você ser PJ, pra agência pagar menos imposto.
4: Exatamente. E aí a agência também, ela paga menos imposto, só que ela também tem como te é, repassar uma grana maior, né? E... Isso. Quanto, tanto de gente que não compra atestado médico, e você vai em Amaro lá, aqui perto onde eu moro, e aí tem o nego gritando, você tá precisando de atestado médico? A minha pergunta um é justamente
0: de... essa, assim, o, o quanto é que a gente, é, que o brasileiro, ele se deixa afetar pelo sentimento de se dar bem, em detrimento à ética, e é uma decisão que ele sabe que tá certa, mas que ele não vai tomar porque ele percebeu que ele vai conseguir obter algum tipo de, de benefício em cima disso. <risos> Aqui eu tenho uma lista dos 10 exemplos onde o jeitinho brasileiro é aplicado e que são formas ilícitas de se aplicar. Vamos lá, olha a lista, se liga. Número 1, um, sonegação de imposto, já falamos aqui. 2. Carteirinhas falsas, amplamente citado aqui. 3. Pirataria. 4. Corrupção. 5. Compra de voto. Punk, né? E isso daí existe desde que. sei lá, desde o coronelismo lá, né? Do voto ficar presto. Sabe... É. Sim, tem uma
4: história eu... legal pra falar sobre isso. Tá
0: bom, vamos lá, depois a gente volta aí. 6. Falsificação de documentos. <risos> isso, aí, isso aí o brasileiro aprende desde moleque, né, pra poder entrar na balada com os 18 anos. 7. Adulteração de combustível. 8. Furto de sinal de TV a cabo. Gato Net. 9. Enganação à terceira idade. E aqui estão incluídos... Parar em vaga de terceira idade, utilizar a caixa preferencial não sendo
1: preferencial.
0: E 10 Assentos
1: preferenciais, Acentos né? No transporte público. Exatamente. Que o cara sente que tá dormindo. E dez propina.
0: Olha que punk, cara. Olha quantas pequenas coisas, mas que sim, cara, são os jeitinhos que os caras deram para conseguir se dar bem em cima de alguma coisa ou se dar bem em cima oh. de alguma situação que não necessariamente é a correta. Né?
1: quando você vai tirar carteira, né, de habilitação para poder dirigir. E aí tinha casos que quando você ia fazer aquele teste, né, o cara te ferrava de propósito para forçar você a pagar de novo o teste, retornar lá e aí tentar de novo, ou simplesmente você podia falar, o cara falar para você, ó, ou você fez dizer ou se você quiser, você pode me pagar um por fora e você passa no teste direto. É o
4: famoso quebra, né? Quebra. É,
1: exatamente. Ou você vai pelo, por esse caminho você sabe que você vai se fuder, porque o cara vai te dar um jeito de prejudicar pra você ter que pagar de novo pra você voltar lá. Uhum. Ou você se deixa ser corrompido pelo sistema, paga o valor lá pro cara e já tira a sua carteira sem dor de cabeça. E aí pode ser considerado o jeitinho, né? Sim, ah, eu paguei, olha lá seus trouxas, nem precisei fazer a prova de novo, passei direto. Eu nem precisei buscar a carteira, os caras
4: mandaram em casa, né? Tem todo mundo... E eu tenho um primo que ele mora numa cidade no interior do Nordeste, lá, e ele é muito conhecido, né? Sempre foi muito é, conhecido na cidade. Ele, ele tem um cargo público, ele é policial, e, e aí eventualmente ele acabou tendo. Cidade de interior, você sabe como é. E aí ele começou a passar por essa coisa aí de, de, de se tornar político, se afiliou a um partido, ele queria realmente fazer alguma coisa. E ele tava contando para mim, cara, como é que funciona esse sistema de coronelismo, né? Que os caras estão acostumados a manipular a população num jeito a ponto de, meu, é uma cesta básica mesmo conseguir comprar o voz do cara. Por outro lado, ele falou que ele saiu da, desse ramo da política porque ele, ele via que partia bastante também das pessoas. Uhum. As pessoas chegavam nele e falavam assim, ó, oh, fulano, é, o meu voto é seu, meu voto é seu, eu já tô fechado com você, mas você não, você não precisa nem me dar nada, não. De qualquer forma, se acontecer ou se não acontecer, meu voto é seu, tal. Só que eu tô, faz... eu tô precisando construir um puxadinho em casa lá, e aí um saco de cimento, assim eu tava tá precisando de um saco de cimento, se não der para arrumar, tudo bem, não tem problema não, que o meu voto é seu, mas se conseguir arrumar um saco de cimento, aí a gente já consegue também... Resolveu, construiu o cômodo a mais lá, tal, tal, tal. Ah. Aí você multiplica isso aí, cara, por uma cidade que, sei lá, tem 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, você multiplica isso aí por 10% da cidade, pedindo as coisas para o cara e tentando é, se aproveitar disso para vender mesmo o voto. Então, às vezes, esse, esse, essa proposta aí não parte nem do político. Às vezes, a proposta parte do próprio usuário mesmo, falar o seguinte, ah, beleza, você quer meu voto? Foda-se a cidadania, foda-se o meu dever de, de cidadão, eu quero ver o meu, o meu lado aqui. Na real, assim, <risos> eu não, não dá pra concluir, não dá pra gente saber qual que é a origem, qual que é, eu prefiro colocar a culpa nos portugueses.
1: <risos> não, você quer ver uma outra coisa que eu lembrei aqui, que é, você pega interior, né, muito comum, uhum. o fiado, né, Pois é. Porque o
4: fiado é um puta jeitinho pra quem não tem Cara, hora. o fiado é genial. O fiado é genial porque ele vem junto com toda uma cultura de placas anti-fiado, né? Então os caras pensam nas frases mais mirabolantes. Fiado só amanhã.
0: É, fiado esse,
4: só quando é, o boi piar e a galinha mugir. <risos> é genial, é genial. Não, e e tem... aí...
1: Não, e é engraçado porque você fala, puta, isso é certo ou errado, né? E aí é, outra, é um outro ponto muito delicado, porque o fiado é baseado na confiança, então, ou seja, você tem que ter aquela influência com a pessoa uhum. e também o cara também tem que confiar que você vai pagar na hora que ele precisa, né? O cara que tá vendendo fiado é uma merda, porque ele, ele não tá recebendo. Uhum. E aí aquilo, né? Ele não, ele não consegue comprar mais, mais produto, às vezes ele não consegue vender e aí, tipo... Aí vem aquela, toda aquela história lá do, né? Que a gente tá falando do iPhone. Tipo, puta, será que o cara tá aumentando o preço? Olha por a NET. Todo mundo fala, ah, a NET é caro pra caralho, mas a net é caro pra caralho porque é caro pra caralho mesmo, ou é porque é caro pra caralho porque a terceira maior empresa de, de, de TV é o Gato Net? Eu
3: queria colocar um comentário aqui que o Vinícius falou agora, o Miragre comentou sobre confiança. Tem um. Tipo um teste que você faz assim. É tipo um joguinho que chama Jogo Ele parte de um pressuposto que em 1914 tava rolando ali, né? Uma, uma guerra. Tipo, de um lado os ingleses, de outro lado os alemães. E a ordem era clara, né, meu? Tipo, tá guerra, não pega leve com o seu inimigo, tipo, destrói. Só que durante o Natal, eles mantiveram um momento de paz ali, onde.. É, eles se uniram para enterrar os mortos uns dos outros, trocar presente, até tiveram alguns jogos, né?
0: Uhum.
3: E a gente tem hoje, em 2017, que tá meio que em paz, só que, ao mesmo tempo, fica cada vez mais difícil essa coisa da confiança. E, o, e é um joguinho bem simples que ele vai trabalhando, né? Esse ponto de como que, como que a gente consegue confiar numa pessoa, né? eu acho que essa coisa da confiança, de você conseguir ter a empatia, né? De se colocar no lugar de outra pessoa, é, é um ponto mesmo, um ponto de partida para você fazer essa comparação, né? O que, que é um, um jeitinho que vai ajudar, um jeitinho de criatividade... E o que é um jeitinho que é simplesmente você se corromper, né? Você corromper um sistema que vai, com certeza, prejudicar uma outra pessoa. Se a gente trabalha tanto a empatia quanto a transparência, meio que é a base para você conseguir é, olhar e ver, putz, isso que eu tô fazendo é um, é um jeitinho bom ou isso que eu tô fazendo é um jeitinho ruim. Uma coisa que, que eu vejo que tá crescendo bastante é esse conceito de hackear, né? Então a gente tem esse hack, tem... Por exemplo, tipo, hackee sua vida, daí maneiras de ter uma vida melhor, de dormir melhor, acordar melhor, ter mais performance no trabalho. Esse conceito de, de hack que a gente coloca tipo, nos hackathons, que você promove desde empresa até na sociedade para melhorar. É tipo, em um final de semana, reunir uma galera de pensar como fazer a, a coisa acontecer, a coisa fluir de um, um jeito melhor. Até no banco mesmo, a gente fez lá um hackathon para pensar. Como que a gente poderia melhorar a tecnologia que a gente aplicava em diferentes áreas do banco.
0: Então, faz a conclusão. Você acha que o jeitinho brasileiro é algo que é, é ruim, é bom, Sim. ou depende da forma como a gente encara?
1: É, eu acho que o jeitinho, em todos os momentos, é ruim. Eu não acho que... É, é, assim, depende como a gente encara jeitinho, né? Se a gente estiver falando de jeitinho no sentido de criatividade aí eu acho legal né um exemplo de de como o brasileiro com menos faz mais aí eu acho que é interessante aí eu não considero o jeitinho eu considero mais criatividade né então, tipo puta, o cara não tinha determinado recurso e conseguir fazer tal coisa pô legal usou a criatividade para empreender para desenvolver um novo produto enfim aí e nesse sentido é, eu acho legal, válido, mas eu encaro como criatividade, não como jeitinho, né? Agora, acho que como a gente está acostumado a ver no nosso cotidiano, jeitinho brasileiro, 100% dos casos do que eu vejo é sempre benefício próprio e a gente não pensa se isso vai afetar alguém. A gente fala, puta cara, isso aqui vai me beneficiar, ah, não impacta, tipo, a fura-fila, né? Um exemplo clássico. Cara, isso pode parecer uma coisa idiota Ah, não impacta ninguém, não prejudica ninguém Depende de quem tá vendo O cara que fura a fila nunca acha que tá prejudicando Ninguém, né? Eu sei que é ruim ser Extremista, mas nesse caso Eu acho que ética a gente Não deveria ter Tipo, a minha ética é diferente da sua Acho que ética é ética E acho que tem o que é certo é certo então, acho que 100% dos casos, quando a gente fala jeitinho, a gente está prejudicando alguém. E aí é só o impacto, né? Se é alto ou é baixo, mas a gente prejudica. E eu acho que isso prejudica até a relação que a gente tem com outros países, né? Então, você não vê as pessoas falando bem do jeitinho brasileiro, né? Eu acho que a gente tinha que começar a refletir um pouco sobre isso. Refletir as ações do que a gente tem no dia a dia. A gente sabe que a gente não é 100% correto. A gente faz um monte de coisa errada, né? Tipo, desde baixar um filme pirata ou até, sei lá, ter o Gato Net. Mas eu acho que a gente tem que se policiar para cada vez a gente parar de achar que isso não impacta ninguém. E, na verdade, a gente pode estar tá impactando muita gente. É
4: isso. Eu, eu concordo com é, tudo que o Maria Arga falou. Eu acho que a gente tem que fazer uma autoanálise, realmente, na questão, assim, estamos usando a nossa criatividade para nos beneficiar, mas está prejudicando alguém. Então vamos reconsiderar, só que a única coisa que eu acrescentaria é assim, não vamos só ser éticos, ser honestos, ser decente e não cobrar que os nossos direitos sejam respeitados, porque se a gente se acostumar é, em ser lesado também, em, em não cobrar realmente onde o governo emprega a nossa grana, se ele está cobrando grana demais se as empresas estão realmente entregando o serviço pelo qual elas estão nos cobrando, né, porque muitas vezes a gente quer evitar o cansaço que é e o transtorno que é você cancelar um serviço e, e pagar uma multa indevida ou você pagar um valor indevido, a gente quer deixar isso para lá de tanta dificuldade que é. E eu acho que não, eu acho que vale a pena a gente agir corretamente, mas também exigir mesmo e até a última consequência para ensinar essa galera, essas empresas principalmente, a, e o governo, a cumprirem com a obrigação deles também. Então, acho que dessa forma a gente vai criando um ciclo aí, onde a gente consegue, quem sabe futuramente, com muita esperança no, no Brasil, dar uma consertada nessa zona que sempre foi, e tomara que as coisas mudem. né? Se a gente começar a passar mais a denunciar e cobrar, Além de agir corretamente, eu acho que o jeitinho brasileiro vai ter chance de virar uma coisa do passado.
3: Cara, eu sigo numa linha bem parecida com a visão do Rick e do Miragli, putz, foi resumir. É, se o jeitinho é pra resolver problema de uma forma mais simples, de uma forma mais criativa, pô, excelente, vai lá. Se for pra corromper um processo, você ter algum benefício, ou algum benefício, e alguém vai acabar se prejudicando, tipo, completamente errado. E que nem eu comentei antes, eu acho que o jeito de resolver isso é bem simples, é ter empatia e transparência, tipo, colocando uma forma prática. Você tá fazendo alguma coisa que se outra pessoa estivesse fazendo pra você, ou para alguém que, sei lá, você se importa, isso te incomodaria? Cara, não faz. Ou se você estivesse fazendo alguma coisa e que, filmando, você, é, você continuaria fazendo ou não? Se você parasse de fazer porque alguém tá te filmando nesse processo, então, cara, não faz. Quer dizer que não passou ali nessa peneirinha básica de empatia e transparência. Que eu acho que se a gente colocasse é, sempre essa visão do que eu tô fazendo é, é certo ou errado. Só passando por esses dois passos bem simples, eu acho que já dá um aval se esse jeitinho que a gente tá usando no momento é um jeitinho que deve ser usado
2: ou que deve, tipo, ser abolido ali, Entendeu? Cara, de verdade, assim, eu acho que... Tava dormindo, né? Nossa, eu acho que eu dormi um, um pedaço aí <risos> que você falou. Hey! WHAT the <risos> Eu acho que é, o, o, o meu ponto é, o brasileiro, ele, ele é tão... É, ele tá tão nessa linha do, do sofrimento, cara que já não tem mais um limite sobre o que é certo e errado, já não tem mais ali um limite da, da, da ética até onde que eu vou. Então, é, vai ter essa, essa, essa questão da distorção né, dos valores para conseguir fazer as coisas. Então, é, já, não, já não tem mais uma decisão assim do que é certo e do que é errado, entendeu? Assim, é o é que vocês acham, mas meu ponto não, eu, é basicamente eu, esse.
4: Eu, né? eu dormi um pouquinho, tirei um cochilo para me vingar.
0: <risos> Ai, Carvalho. Queridos, pra mim, cara, jeitinho brasileiro sempre teve conotação negativa. Sempre teve conotação pejorativa. Eu entendo que ele possa ter vindo de uma origem histórica de resolubilidade de soluções problemáticas de improviso de situações onde o brasileiro ele conseguiu sair é, e, e, e que era difícil você conseguir ver uma solução mas cara, jeitinho brasileiro pra mim, na minha concepção está associado à malandragem malandragem pra mim é aquele cara que quer se dar bem em cima das outras pessoas. É o cara que quer dar um jeito de conseguir benefício para ele em detrimento ao benefício de outras pessoas, ao, 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 ou muito pelo contrário, ao, ao demérito, ao malefício de outras pessoas, então é o cara que vai querer tipo, ver, ver que tem, a gente falando de fila aqui, vê que tem uma fila gigante, mas se ele conhece uma pessoa dentro lá do, do, do guichê, ele vai tentar passar na frente, é o cara que vai tentar procurar algum brother na fila dele para poder dar a vez passar na frente, é o cara que vai empurrar responsabilidade para outra pessoa mesmo ele sabendo que a responsabilidade é dele enfim para mim jeitinho brasileiro está associado a uma forma do brasileiro deixar de fazer aquilo que ele deveria fazer e conseguir benefícios em cima disso né? é, eu gosto gosto de dar um exemplo do jeitinho brasileiro para terminar de, e finalizar os os estádios da Copa do Mundo porra Existe algum país que consegue se atrasar mais e consegue deixar tudo para para cima da hora que nem o Brasil? Sabe quanto, quantos, quantos anos a gente ficou sabendo que a Copa do Mundo ia ser aqui no Brasil e quanto tempo os Estados demoraram para ficar prontos? É óbvio que tem um monte de interesse em cima disso. É óbvio que é, quanto mais tempo demora para se fazer alguma coisa, maior urgência a gente vai ter no momento de produção dessas coisas entendeu, então é óbvio, é evidente que as obras foram superfaturadas, porque a gente precisou fazer isso em uma velocidade muito maior do que deveria ter sido feito com taxa de urgência, com gente trabalhando é, em período dobrado e obviamente com um monte de caixa 2 é, embutido em todo o custo desses estados. então assim, cara, para mim jeitinho não é positivo jeitinho é negativo